0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Dziś porozmawiam z analitykiem biznesowym ze skandynawskiej firmy motoryzacyjnej. Ewelina Mistrzowsko zadaje pytanie. Tej sztuki nauczyła się pracując wiele lat jako rekruter w IT. Obecnie doskonali swój warsztat pracując z bardzo wymagającym biznesem z całego świata. W naszej rozmowie dowiesz się dlaczego analityk biznesowy nie jest dyktafonem, i jakie rozwiązania informatyczne stosuje się w motoryzacji. Oprócz tego wyjaśnimy, co to jest metoda pięciu pytań dlaczego. Żeby nie być gołosłownym, zastosowaliśmy tę metodę na mnie i wyszło, że jestem chytry na kasę. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, tutaj Jędrzej, podcast developer wannabe. Ewelina jest dzisiaj naszym gościem, Ewelina Kurasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzięki, Andrzej, za zaproszenie do Twojego podcastu. Bardzo fajnie, że będę miała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem, a także tym, jak tak naprawdę wygląda praca analityka. A szczególnie analityka w branży IT, dlatego że analityk analitykowi nierówny i mam nadzieję, że dzisiaj będę miała okazję przybliżyć Tobie i Twoim słuchaczom, jak to naprawdę wygląda w tym całym IT, które na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć skomplikowane.
0: Według mnie musimy zacząć od początku. To jest podcast dla początkujących programistów, ale ideą tego podcastu jest również pokazać, że IT to nie tylko programowanie, a też ogromna ilość innych zawodów, które nie, nie mają niczego wspólnego z programowaniem, ale dają tak samo dużo radości, tak samo dużo szans, mogą poru- mo- możesz się rozwijać również wokół programowania samo IT nie jest programowaniem. Ewelina Kurasz, analityk biznesowy, analityczka biznesowa jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze pytanie, zacznijmy od podstaw. Czym jest analiza?
1: Czym jest analiza? Analiza biznesowa tak w zasadzie jest dyscypliną, która zajmuje się określeniem potrzeb danego biznesu i tutaj biznesy mogą być przeróżne i najważniejszym zadaniem, które leży przed analitykiem i szczególnie przed analitykiem biznesowym jest tak naprawdę rozwiązywanie problemów, które dany biznes napotyka na swojej drodze. I mogą być to problemy zarówno związane z oprogramowaniem, które jest wytwarzane przez przez dany zespół deweloperski, ale także mogą być to problemy, które wynikają już z istniejących rozwiązań albo po prostu z potrzeb i chęci zmiany, która jest kreowana przez dany biznes.
0: Analiza no sama, sama przez się się rozumie, że to jest rozbieranie na, na czynniki pierwsze. A jak, wygląda, a jak wygląda zwykły dzień analityka? Kim jest analityk? Ewelina przychodzi do pracy, co robi?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o taką codzienną pracę, to z założenia analityk powinien być tak naprawdę specjalistą od komunikacji. Jego pracą jest odkrywanie i ujawnianie kontekstu, poznawanie kodów. I tutaj nie mam na myśli kodu pisanego przez programistów, ale kodu językowego. Nawiązywanie kontaktów z różnymi osobami, które są powiązane z wytwarzaniem oprogramowania. I tutaj mam na myśli i programistów, architektów, a szczególnie osoby z biznesu. I te osoby z biznesu niekoniecznie muszą być osobami technicznymi. I taką rolą analityka jest stworzenie platformy komunikacji, której tak naprawdę każdy czuje się dobrze, swobodnie, jest w stanie wyrazić swoje zdanie, jest w stanie przekazać wszystko to, o o czym myśli. I tutaj analityk, będąc świadomym tych rzeczy, powinien zebrać dane wymagania i stworzyć takie komunikaty, które spełniają swoje zadanie. Zostają zinterpretowane zgodnie z intencją osoby z biznesu, która ma swoje jakieś plany, jakieś wizje tego, jak na przykład dana aplikacja powinna wyglądać, jakie funkcje musi spełniać. I analityk w swojej codziennej pracy powinien umieć weryfikować, że właśnie dokonał poprawnej interpretacji tych potrzeb, ale także analitycy są szkoleni do tego, żeby ogarniać wielowątkowość komunikacji, dlatego że biznes może wspominać o różnych kwestiach. Z jednej strony, że aplikacja powinna być user-friendly, czyli przyjazna dla użytkownika, a z drugiej strony powinna spełniać jakieś konkretne wymagania, że nie wiem, Masz system kadrowo-płacowy, który powinien wyliczać bardzo dokładnie składowe wynagrodzenia albo jakichś benefitów pozapłacowych. Powinien dbać o to, żeby twoja wypłata docierała do ciebie konkretnie tego dnia, którego powinna, a nie z jakimś opóźnieniem. I tutaj analityk w swojej codziennej pracy musi się kontaktować naprawdę z bardzo dużą ilością osób, które czasami na pierwszy rzut oka nie są powiązane z projektem, więc musi dbać o to, żeby nawiązywać dobre relacje, żeby móc poprawnie określić różne potrzeby, cele, które stają przed biznesem, bo tak naprawdę za za każdą potrzebą stoją bardziej krótko- lub długoterminowe plany, chociażby na rozwój organizacji, rozwój działu. I tutaj analityk musi ogarniać tak zwany bigger picture, czyli większy obraz tego, dlaczego dane potrzeby powstają, a dlaczego nie. Ale musi mieć też na uwadze to, jakiego rodzaju organizacja jest przez niego wspierana, jakie są podstawy prawne do tego, żeby dane rozwiązanie tworzyć. Jakie są ograniczenia chociażby prawne do tego, żeby w którymś kierunku się rozwijać, a w którymś niekoniecznie. I tutaj też po stronie biznesowej kody komunikacji, o których wspomniałam, mogą być bardzo różne, dlatego że inaczej wygląda rozmowa z osobami technicznymi, a zupełnie inaczej wygląda rozmowa z osobami nietechnicznymi. Tutaj analityk powinien mieć na tyle umiejętności miękkich, żeby móc bardzo precyzyjne, techniczne rzeczy, które na przykład otrzyma od architekta systemowego, przełożyć na język zrozumiały dla biznesu i zupełnie odwrotnie, potrzeby, które są opisane bardzo miękko przez biznes, umieć przełożyć na język kodu zrozumiały dla deweloperów.
0: Ile w tym jest tłumaczenia z deweloperskiego na, nie wiem, biznesowy, a ile jest takiego twardego specjalisty w zawodzie analityka. Tu moje pytanie po prostu dotyczy tego, w jaki sposób po prostu się to odnajdujesz, w jaki sposób jesteś w stanie pomieścić w głowie wymagania deweloperów, wymagania biznesmenów, wymagania UX-u, UI, nie wiem, wymagania końcowego użytkownika. W jaki sposób to się kombinuje, przekłada, aby wyszedł konkretny produkt?
1: Powiem tak, z mojego doświadczenia wynika to, że żeby być dobrym analitykiem, który umie przekładać język techniczny na język biznesu, jest to, żeby interesować tym, co się, czym się zajmuje. Moim zdaniem dobry analityk powinien znać bardzo dobrze biznes, wiedzieć w jakich obszarach dana, nie wiem, chociażby jednostka organizacyjna się obraca. Analityk powinien znać też różne trendy na rynku związane właśnie z rozwojem oprogramowania, powinien śledzić właśnie trendy również UX-owe związane z tym, jakie aplikacje są user-friendly, a a, a, jakie praktyki raczej nie powinny być stosowane. Więc tak naprawdę wszystko zależy od ciekawości i dociekliwości. I tego, czy się przykładasz do swojej pracy, czy niekoniecznie. oczywiście można zebrać wymagania tak, jak one wyglądają i próbować w jakiś sposób przełożyć to na język techniczny. Ale w momencie, gdy nie znasz się na programowaniu choćby szczątkowo, tak jak w moim wypadku, ja po to, żeby Lepiej rozumieć biznes, dla którego pracuję. Nauczyłam się podstaw programowania, to uważam, że to jest bardzo przydatna kwestia. Nie uważam, że analityk powinien być osobą techniczną z kształceniem stricte w IT, bo to nie jest najważniejsze moim zdaniem. Ale ważne jest, żeby nauczyć się kodów, którymi posługują się. Ludzie, z którymi współpracujesz.
0: Podkreślasz tutaj mocno komunikację i trochę taką działalność jakby wywiadowczą. Tak z jednej strony wiedzieć, co w trawie piszczy, mm. z drugiej strony wiedzieć, jak to się robi, jeszcze z innej strony rozumieć język techniczny i jak to wszystko przekazać, żeby nie zrobił się, nie wiem, głuchy telefon, żeby, żebyś ty nie powiedziała komuś, Mamy takie, takie wymagania, koniec końców, żeby nie, wiem, nie zrobić nowej gry Mario.
1: Wiesz co, usłyszałam swojego czasu, że analityk powinien być jak uśmiornica, mhm. Trzymać każdą mackę w innym miejscu, czyli troszeczkę interesować się developmentem, troszeczkę UX-em, troszeczkę wiedzieć na temat tego, jakie są najnowsze trendy na rynku. I ja, się, ja uważam, że to jest bardzo przydatne właśnie po to, żeby nie być takim głuchym telefonem, który tylko, tylko i wyłącznie powtarza informacje, które niekoniecznie muszą okazać się prawdziwe. Przypuszczam, że każdy w dzieciństwie bawił się w głuchy telefon. I tutaj... Niestety
0: przegrywałem często. Dosyć dosyć często jednak z z tej świnki robiła się żyrafa na samym końcu.
1: No dokładnie tak, więc może dla tych, którzy nie znają, chociaż myślę, że niewiele jest takich osób, to pokrótce powiem jak to wygląda. Osoby zwykle siadają w kole lub w rzędzie, jedna osoba wymyśla hasło i wyszeptuje je do ucha kolejnej osobie uczestnikowi. Ta kolejna osoba przekazuje następnemu i tak dalej, i tak dalej, jak dojdzie do ostatniej osoby i ostatnio mówi na głos to, co zrozumiałam. I zazwyczaj, tak jak mówisz, jest to zupełnie inne słowo niż wymyślone hasło na początku. I powiem tak, mam dobry przykład, który niekoniecznie jest polskojęzyczny, dlatego że trudno mi było znaleźć odpowiednie słowa do, do tego, żeby wyrazić kontekst, ale Myślę, że w tej chwili nie ma to najmniejszego znaczenia. I tutaj takim przykładem są trzy słowa. Ship, shit, shit. Tak w zasadzie są to trzy różne słowa, a tak naprawdę dla słuchacza, który niedokładnie przysłuchiwał się rozmowie, który był rozproszony czymś innym, tak naprawdę są tym samym.
0: No a jeszcze weź do tego... Różne akcenty, różne sposoby wymowy w różnych krajach angielskojęzycznych, czy, czy ogólnie różne sposoby wymowy w języku angielskim, native'ów czy nie nativeów, no i może być embaraz.
1: No dokładnie tak. Tą zabawę również można zrobić w wersji rysowanej, typu pierwsza osoba narysuje plecak, a ostatnia jakimś cudem kończy z odkurzaczem albo na przykład rakietą kosmiczną. Także tak samo działa z analizą. Jeśli masz nie do końca skoncentrowanych uczestników spotkania albo na przykład gdy pracujesz w zespołach rozproszonych, gdzie deweloperów masz w innej lokalizacji, biznes jest w innej lokalizacji, ty pracujesz zdalnie jeszcze z z jakiegoś innego miejsca, bardzo ciężko zgrać wszystkich, żeby porozmawiali o tej samej porze. Żeby na przykład strefa czasowa się zgadzała, żeby każdy miał na tyle czasu, żeby móc spokojnie przemyśleć to, czego mu tak naprawdę potrzeba. To jest naprawdę bardzo trudne. Czasami też ograniczeniem są narzędzia, których używasz, bo może to być na przykład właśnie Skype, Skype for Business, albo może to być telefon, a jak wiemy... Technologia lubi się psuć w najmniej oczekiwanym momencie. Tak prawo Murphy'ego, Dokładnie tak. Albo na przykład wyobraź sobie sytuację, kiedy to się prosicie, żeby... Właśnie zaśpiewa- mieliśmy teraz
0: przerwę, jak wspomniałem, prawo Murphy'ego, ale możesz kontynuować. <śmiech>
1: <śmiech> 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 Okej. Okay. Szanowny panie Murphy, że... wszystkiego
0: dobrego i pozdrawiamy pana. <śmiech> Kontynuuj. <śmiech>
1: Dokładnie tak. Wyobraź sobie, że ktoś mówi do ciebie, a teraz zaśpiewaj ulubioną piosenkę i wyobraź sobie, że ta osoba mówi to do tysiąca zgromadzonych osób i tutaj taki komunikat możesz zrozumieć wieloznacznie, bo może to być, ktoś może zrozumieć, że zaśpiewaj ulubioną piosenkę osoby, która cię o to prosi, A ktoś inny może zrozumieć, że ta osoba prosi Ciebie o zaśpiewanie Twojej ulubionej piosenki. I w tej sytuacji masz tysiąc osób i każda z tego tysiąca osób śpiewa zupełnie co innego, na inną tonację, innym głosem, jedna cicho, druga głośno. A tak naprawdę komunikat był bardzo prosty. I tak samo dzieje się w analizie, gdy... E, używasz e, zdań, które ta, z jednej strony wydają ci się proste, albo tobie się wydaje, że, że tak jest ok, bo przywykłeś do jednego sposobu komunikacji, albo pracujesz na jednym stanowisku i wykonujesz daną czynność przez kilka lat, więc jest to dla ciebie na przykład automatyczne i ty e, wykonuj, i część swoich obowiązków wykonujesz totalnie bezwiednie, a gdy ktoś prosi cię o opisanie tego, co, co robisz, to przychodzi ci to z trudnością, bo dla ciebie to jest bardzo oczywiste, a jak musisz to wytłumaczyć komuś innego, to to nagle stajesz przed bardzo dużym wyzwaniem. I tak samo jest w analizie, że musisz wyciągać od ludzi informacje, które z jednej strony są proste, a z drugiej strony niekoniecznie. Albo musisz naprawdę zanalizować bardzo duże problemy związane na przykład z integracją systemową, gdzie masz do zintegrowania na przykład 14 systemów, które tak naprawdę muszą na koniec dnia robić jedną rzecz typu właśnie wspomniany system kadrowo-płacowy, który musi się na przykład integrować z systemami księgowymi, z systemami czasu pracy, z systemami, które również zliczają chociażby benefity i z jedenastoma innymi, które w jakiś sposób wpływają na to, jak koniec końców wygląda twoje wynagrodzenie. Więc musisz kłaść nacisk naprawdę na drobne rzeczy, które dla specjalisty w danym obszarze są proste, A dla ciebie niekoniecznie. I musisz umieć je zapisać w taki sposób, żeby później przekazać deweloperowi, żeby on mógł zaprogramować w odpowiedni sposób rozwiązanie, które usatysfakcjonuje biznes.
0: To mi przychodzi do głowy pytanie o to, jak odnajdujesz się w tym międzynarodowym środowisku. Ja również pracuję w firmie, w której pracują na przykład osoby rosyjskojęzyczne. Pracują Polacy, pracują Niemcy, pracują Amerykanie. Samo odnajdowanie się i lawirowanie w tych kulturalnych, samo lawirowanie w tych zawiłościach może zabić komunikat. Jak się w takim razie odnaleźć w takim środowisku? Wspominałaś mówienie do tysiąca osób, zaśpiewaj piosenkę. Ja mogę powiedzieć, że również bardzo długo piszę maila. W jednej z moich poprzednich prac jedna z moich koleżanek mówiła, a dlaczego ty godzinę piszesz maila? No, dla mnie odpowiedzią było, bo ja po prostu go smażę. Ja muszę być w stu pewien, że ja chcę to przekazać, a i tak nie byłem w stu pewien, że odebrana informacja do mnie wróci, czy uzyskam, uzyskam dany rezultat. I tutaj moje pytanie, jak się odnajdujesz w takim międzynarodowym środowisku w, z różnymi kulturami, jaką możesz dać radę osobom, które myślą o zostaniu analitykiem biznesowym?
1: Więc powiem tak, jeśli chodzi o odnajdowanie się w środowisku na międzykulturowym, dla mnie to nigdy nie stanowiło większego problemu, dlatego że ja w takim środowisku pracuję od ponad 8 lat. Też w trakcie studiów byłam na Erasmusie, co też otworzyło mi w pewien sposób horyzonty na inne kultury, na inne języki, więc nie było dla mnie to jakimś większym problemem. Tym bardziej teraz w ostatniej Pracy, czyli w aktualnej pracy w Volvo. W moim zespole na 20, około 25 osób mamy bodajże 14 narodowości. E, więc jest to, tak, jest to bardzo fajny miks osób e, tak w zasadzie z całego świata, bo mamy i osoby z Brazylii, i z Indii, z Kostaryki, mamy osoby z Europy, z różnych e, krajów, e, niemniej e, jest to bardzo fajny miks. Do tego naszym szefem jest Hiszpan i jest to bardzo fajne, jeśli chodzi o obycie się z różnymi kulturami, z różnym różnym podejściem, czy to do analizy jako takiej, czy to do ludzi. Dlatego, że w zależności od tego, kto z jakiej kultury pochodzi, może różnie reagować na na zdania, jakie wypowiesz, na, na komunikację werbalną, a także na komunikację niewerbalną.
0: Sam tak... tego doświadczyłem całkiem niedawno, kiedy rozmawiałem z Anglikiem i po prostu poprosiłem go o sól. Może nie było tak jak w tym śmiesznym sketchu, poproszę sól do żony, ale chodzi mi... <głos> <głos> chodziło mi po prostu, że zamiast utrzymać ten, ton, to popro... utrzymać ten ton i mi grzecznie poprosić, czy byłby tak miły i mógłby mi podać sól, to po... powiedziałem po prostu poproszę sól. Tak i zostało to odebrane tak, aż się kolega z Anglii, aż się tak poruszył, bo wyszło, że no, ja najnormalniej w świecie tutaj zachowałem się w bardzo niemiły sposób. Stary, dawaj sól, tak to odebrał.
1: No dokładnie, więc tutaj może poniekąd wrócę na moment do e, e, głuchego telefonu. Mhm. E, bo akurat to ma związek. I tutaj, e, jeśli chodzi o głuchy telefon, to głównym czynnikiem, który daje efekt, jest efekt szumu, e, jest szep do ucha. I tak sobie myślę, czy taka zabawa miałaby sens, gdyby każdy uczestnik mówił głośno i wyraźnie, tak jak w teorii oczekuje się od biznesu, że jasno i klarownie przekaże swoje oczekiwania. Jakie to ma podobieństwo do pracy analityka? I tutaj główną różnicą między światem komputerów a światem ludzi polega na tym, że świat komputerów jest bardzo jednoznaczny i bardzo precyzyjny. Coś jest, albo tego nie ma, a w świecie ludzi właśnie to samo zdanie może być zupełnie inaczej odbierane przez różne osoby, albo też przez kontekst. I tu mówiłeś o soli, a tutaj a ja mam przykład, że ktoś mówi do ciebie, o, fajna bluzka. I jedna osoba może to odebrać jako komplement, a druga jako nabijanie się. Albo... To pewnie myślę, że część z panów miała do czynienia e, z pewnymi wyzwaniami komunikacyjnymi. E, jeśli dostają, e, zadają pytanie swojej lubej, kochanie, czy mogę iść z kolegami na piwo i dostają odpowiedź, rób co chcesz. I potem następuje foch, kiedy on naprawdę zrobił to, co chciał, a tak naprawdę to zdanie znaczyło, ani się wasz. Albo dostajesz komunikat pod tytułem zimno mi. No okej, rejestrujesz, no dobra, zimno jej. A tak naprawdę chodziło o to, że przytul mnie, albo zamknij okno, albo coś zupełnie innego. I tutaj naprawdę wszystko zależy od odbiorcy komunikatu, czy tylko i wyłącznie tak jak analityk, czy będący głuchym telefonem, czy tylko przyjmie jakiś komunikat. Czy będzie analitykiem, który będzie drążył potrzeby i zapyta, a a po co to i na co to, a jak to ci się przyda w przyszłości i dlaczego tak naprawdę ci na tym zależy.
0: Analityk zadaje pytania. Niektórzy ludzie mają problemy z zadawaniem pytań, bo mamy również, również w naszej kulturze ta wścibskość nie jest dobrze odbierana i niektórzy to przekładają również na, na pytanie, a po co to, a jak to, choćby miało to jakiś biznesowy sens. Jak się wyzbyć tego, myślenia, w jaki sposób być, mieć tą zdrową ciekawość, która przekłada się wtedy na jakość produktu, jakość pracy grupy?
1: Wiesz, tak naprawdę praca analityka polega na tym, żeby zadawać cały czas te pytania i właśnie wyzwaniem w komunikacji jest to, że bardzo często osoby, czy to z biznesu, czy też nawet publiczności, których pytasz, dlaczego zakładowali coś w taki, a nie inny sposób, odpowiadają ci, bo tak, bo, no bo ten, tak uważam. Ale
0: W tym momencie chyba właśnie wychodzi ta, ten moment, a co cię to interesuje? I takie takie mam wrażenie. Kiedy ja rozmawiam czasami z programistami, z innymi programistami, to też jest tak, nie zawsze chcą zdradzić swój warsztat, nie zawsze chcą powiedzieć dlaczego. Niektórzy mogą nie wiedzieć, nie wiem, mogą coś robić automatycznie. Tutaj analityk musi drążyć i oprócz umiejętności komunikowania się musi umieć zadawać pytania. Bardzo mi się to podoba.
1: Dokładnie tak. Jest fajna książka Simona e, Simka o tytule Start w Y. I tak w zasadzie jest e, pięć poziomów pytania dlaczego. Opowiadaj. E, Ojej, to będzie bardzo skomplikowane, bo, bo nie pamiętam e, wszystkich, ale ogólnie zasada polega na tym, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na pierwszej e, uzyskanej odpowiedzi, tylko nie wiem, masz pytanie, dlaczego chcesz dostać podwyżkę?
0: Pracuję dosyć długo w tej organizacji, rosną ceny, jednocześnie zwiększa się moja umiejętność, zwiększają się moje umiejętności.
1: No kurczę, ale powiem Ci, że i tak dałeś lepszą odpowiedź niż większość ludzi, dlatego, że większość ludzi na początku mówi, o, bo chcę zarabiać więcej.
0: Oczywiście, jest że chcę zarabiać point. więcej. Tak, no
1: tak, tylko że ty już podałeś powód drugiego why, czyli dlaczego chcesz zarabiać więcej, bo, bo rosną ceny. Z przykład. jednej strony
0: rosną ceny, z drugiej strony rosną moje umiejętności, jeszcze kolejny argument Więc jest tutaj taki, że... No... na trzeci
1: poziom, tutaj wchodzisz na o. trzeci poziom, rosną twoje hmm. umiejętności, czyli chcesz być bardziej doceniony. Więc tutaj no. następuje kolejne pytanie. Dlaczego chcesz być bardziej doceniony? Co da ci ta podwyżka? Czyli ta podwyżka Z na przykład da ci, strony, so- da ci satysfakcję. Na przykład da ci prestiż, da ci uznanie, da, możli- da ci możliwość pozwolenia sobie na zakup na przykład rzeczy, na które ci wcześniej nie było stać albo na których ci było po prostu szkoda pieniędzy. I tutaj następuje kolejny why. Czyli dlaczego chcesz mieć na przykład te, te rzeczy? Bo chcesz się czuć na przykład lepiej. Więc tak można drążyć każdy jeden temat. Żeby w moim przypadku byłoby to bardziej pewnie.
0: Sprawy. Tak mam wrażenie. Czuć się, czuć się bardziej pewnie, nie wiem, nie liczyć kasy do pierwszego.
1: A dlaczego chciałbyś się czuć bardziej pewnie?
0: Bo się czuję obecnie niepewnie, bo muszę liczyć kasę do pierwszego albo muszę na przykład yy, odmówić sobie czegoś. Ja rozumiem, że warto sobie odmawiać czegoś, ale mimo wszystko nie jest to miłe. A nie twierdzę, że moje jakieś... Nie chodzi mi tutaj o złote zegarki i Rolls-Royce. Tutaj chodzi na przykład o książkę.
1: Ale widzisz, pierwsza odpowiedź, którą udzieliłeś, była jednak troszeczkę inna mhm. niż ta, do której doszliśmy po kilku pytaniach, ale dlaczego tak? I tak samo wygląda w analizie biznesowej. Dlaczego chcesz mieć interfejs, który strzela ci fajerwerkami w taki sposób, a nie w inny? Na przykład, e, uważam, że tutaj, tak jak e, jeśli chodzi o porozumiewanie się w zespołach międzynarodowych albo z pracą w, z różnymi narodowościami, po prostu w projekcie, to trzeba czuć. Nie każdy czuje się zdolny do tego, żeby wychodzić jednak ze swojej strefy komfortu i pracować w zespołach międzynarodowych, albo żeby dopasowywać siebie i swoje godziny pracy, na przykład po to, żeby móc zdzwonić się w godzinach popołudniowych ze Stanami, a we wczesnych godzinach porannych z Indiami. I po prostu no, dużo osób nie czuje się też dobrze z tym, żeby po prostu co chwilę się przełączać między różnymi biznesami. Dlatego, że w analizie często jest tak, że analityk nie pracuje tylko i wyłącznie dla jednego projektu albo nad jednym zadaniem, tylko jest wrzucany do kilku różnych projektów równocześnie i musi naprawdę mocno się skupiać, żeby oddzielać od siebie zadania, a równocześnie umieć się dogadać praktycznie z każdym.
0: Wspomniałaś o tym, że pracuje się w zespołach rozproszonych. Ktoś jest tu, ktoś jest tam, ktoś, kogoś nie ma fizycznie, ktoś w ogóle pracuje z daleka. Jaką metodologię stosujecie w grupie?
1: Tutaj jeśli chodzi o, o Volvo i to w jaki sposób y, ja pracuję, dlatego że ja pracuję od niemal dwóch lat, za miesiąc, minie, za równy miesiąc minie dwa lata, jak pracuję w analizie biznesowej w IT to ja zwykle pracuję w skramie, Chociaż jak myślę, większość osób wie, w guide, 17-stronnicowej Biblii Scrama nie znajdziesz ani słowa o analityku. Tutaj w związku z tym zrodziło się wiele pytań, wątpliwości i propozycji, jak takiego analityka upchnąć w skramie, dlatego że w zwykłym skramie właśnie jest Product Owner, Scrum Master i zespół deweloperski. Tak naprawdę wszystko zależy od e, projektu. Ja w ostatnich dwóch latach pracowałam w sześciu projektach i mimo, że oficjalnie moje stanowisko nazywa się analityk biznesowy, tak naprawdę pracowałam jako analityk systemowy, jako management consultant. Nazw mojego stanowiska w zależności od potrzeb było naprawdę naprawdę wiele. I jeśli chodzi o upchnięcie, że tak e, obcesowo się wyrażę, E, analityka w skramie, to podejście jest e, wiele. I tutaj można właśnie użyć Agile'a, Agile BA, który jest e, moim zdaniem trochę dziwną e, hybrydą e, wymyśloną przez DSDM Consortium, ale także e, można użyć podejścia, które, które przedstawia International Institute of Business Analysis, Czyli taki, jest taki dobry zestaw praktyk, które powinny zostać stosowane przez wszystkich analityków. I tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby analityk był integralną częścią zespołu, dlatego że deweloperzy powinni się skupiać jednak na, na swojej pracy. Zwykle deweloperzy są osobami bardzo technicznymi, które niekoniecznie chcą wychodzić z swojej strefy komfortu i rozmawiać z biznesem albo nawet z testerami, albo, nie wiem, product ownerem, czy project managerem, lubią się skupić tylko i wyłącznie na mięsie, które ich interesuje, czyli na programowaniu. I tak naprawdę mało ich interesuje to, czy biznes jest zadowolony, czy nie. Oni swoją pracę zrobili zwykle najlepiej jak mogli, ale niekoniecznie umieją to przekazać w dobry sposób. I analityk powinien być właśnie, tak jak wspomniałam na początku, taką osobą, która jednak bierze do do kupy po prostu wszystkie wymagania, wszystkie informacje i przekaże dalej, czy to właśnie do product ownera, czy stricte do osoby z biznesu, która jakieś wymagania przedstawiła odnośnie funkcjonalności chociażby.
0: Pracujesz w Volvo. Volvo kojarzy mi się z ciężarówkami, z osobówkami, z jakimiś koparkami. Gdzie to IT? Gdzie to IT?
1: (gry) Okej, no to może zacznę od tego, czym tak naprawdę zajmuje się Volvo Group. Dlatego, że ja pracuję w Volvo Group, którego w skład wchodzi Volvo Trucks. Volvo Bus, Volvo Construction Equipment i Volvo Penta, czyli ciężarówki, autobusy, koparko ładowarki i co było zaskakujące również dla mnie, gdy dołączyłam do Volvo, Volvo Penta, czyli silniki motorowe do łodzi. Co Nie jest... coś
0: nowego, fajnie.
1: <laughs> Dokładnie tak. A Volvo Cars jest zupełnie osobną firmą od jakichś 20 lat, co jest też zaskakującą informacją dla niektórych osób. Niemniej Volvo Cars jest y, zupełnie oso- osobnym bytem. A wracając do tego, gdzie w tym wszystkim IT? IT jest wszędzie, bo nieważne, czy, czy pracujesz dla ciężarówek, czy dla autobusów, tak naprawdę każde z, każde z pojazdów, jaki używasz, tak naprawdę posiada jakieś oprogramowanie, jakieś sterowniki, więc to mogą być sterowniki nie, niekoniecznie programowane tak stricte, ale mogą być to systemy typu Embedded, bardzo nisko poziomowe. Może IT może zaprogramować jakieś systemy produkcyjne, które wspierają linię produkcyjną autobusów albo koparkowa towarek. IT może stworzyć system do zamawiania części do, wiem, do autobusu, który wspiera log- całe zaplecze logistyczne związane tutaj z dostarczaniem, dostarczaniem wspomnianych części. IT może dostarczyć aplikacje biznesowe, które które wspierają codzienną pracę działu księgowego, który na przykład rozlicza wszystkie faktury związane z zamówieniem nowych pojazdów. IT może wspierać, nie wiem, chociażby system odklikiwania się w systemie czasu pracy albo, nie wiem, tworzyć aplikacje, które są stricte biznesowe, ale powiązane z jakąś jednostką organizacyjną, typu nie wiem aplikacja do zamawiania i zarządzania szkoleniami, albo aplikacje, które pomogą ci zarządzić nie wiem, jakąś zmianą. Także IT jest tak naprawdę wszędzie i dotyka wszystkich, wszystkich obszarów w każdym jednym biznesie.
0: To jest coś fajnego. Ja miałem kiedyś pewien, pewną styczność z Volvo, ale z Volvo Cars. Tam z kolei IT zawierało się na przykład w tym, że... Um, bardzo dużym problemem było tłumaczenie na różne języki danego menu, a szczególnie na język rosyjski, ponieważ um, tu okazywało się, wyskakiwały bardzo często bagi w menu polegające na tym, że cyrylica w jakiś sposób reagowała z kodem. To było <słuch> coś niesamowitego, a potem bardzo fajna rzecz pojawiła się w Rosji polegająca na tym, że bardzo dużo aut było kupowane z Niemiec, a nie można było wtedy danego systemu przerobić na język rosyjski, czyli przetłumaczyć na język rosyjski, bo z jednej strony gwarancje, z drugiej strony yy, mimo wszystko były to auta już przechodzone.
1: No rozumiem. Ja akurat pracuję teraz w projekcie, w którym między innymi dewelopujemy aplikację, która służy do zamawiania na wszelkiego rodzaju tłumaczeń, instrukcji do, na różne języki. Także, tak żeby łatwiej było, nie wiem chociażby zamówić jakiś sprzęt. To nie są niekoniecznie są instrukcje użytkowe do użytkowania danego sprzętu, ale instrukcje jak coś zrobić. A na przykład moją ulubioną aplikacją tak jeszcze wracając do do tematu tego, co robi IT, nie wiem, chociażby w trackach, to była aplikacja aplikacja mobilna właśnie na jakiegoś iPada albo coś w ten deseń, nie pamiętam teraz konkretnie, chyba na iPada, gdzie mogłeś sobie poskładać swoją e, własną ciężarówkę. Byłeś sobie przedstawicielem handlowym na przykład, który przychodził do jakiegoś klienta i bo już wiedział, że ten klient chciałby kupić u ciebie e, ciężarówkę. No i na tej aplikacji miałeś możliwość wybrania sobie koloru, kół, różnego rodzaju, nie wiem, rodzaju naczepy, która będzie w tej twojej ciężarówce, plus miliony różnych innych rzeczy, z których będzie się składać twoja ciężarówka. To składałeś to sobie na iPadzie i tak naprawdę kliknąłeś przycisk send i to szło dalej do zamówienia, że taka ciężarówka, a nie inna, powinna zostać stworzona dla tego konkretnego klienta.
0: Jako duży, mały chłopiec to ja bym chyba po prostu siedział w tej aplikacji dzień i noc i sobie składał ciężarówki, ale chcę, Powiem tak, chcę.
1: Chcę to, dokładnie. Powiem ci szczerze, że ja również bardzo to chciałam, bo to rozwiązanie bardzo, bardzo mi się podobało. Była też inna, fajna apka, która też budziła mój zachwyt. Była apka jakieś systemy zainstalowane od koła w kołach ciężarówek, gdzie na przykład mówiło ci, że, nie wiem, poluzowała ci się śrubka taka, taka kole i to wysyłało jakieś powiadomienia do najbliższego serwisu i w tym serwisie miała się informację. E, już ludzie w serwisie dostawali informacje, że za ileś tam za jakiś tam czas pojawi się ciężarówka, w której się taka taka śrubka poluzowała, więc już osoby w serwisie były gotowe na wymianę, więc ty nie traciłeś czasu czekając w kolejce, bo już osoby w serwisie były poinformowane o tym, czego ci tak naprawdę trzeba. Albo nie wiem, że ci się ciśnienie w koleci spadło, więc też musisz się pojawić w serwisie i tobie jako kierowcy pokazywało, gdzie znajduje się najbliższy serwis.
0: To jest taka rzecz, którą ja cenię w IT, ta orientacja na człowieka. Tutaj dosyć dużych słów użyję, ale jeżeli aplikacja wie, że poluzowała mi się śrubka i muszę, nie wiem, dostaję powiadomienie, warsztat dostaje powiadomienie, koniec końców ja wtedy muszę dojechać do tego warsztatu, no i użyję wielkich słów, to jest bardzo takie ludzkie podejście dla, można nawet powiedzieć, dla dla dobrej ludzkości, żeby dany kierowca po prostu, no, może niekoniecznie będzie to jakiś ogromny wypadek, ale przynajmniej zapobieganie jakimś poważniejszym wypadkom. Od jednej śrubki może się zacząć, może się skończyć na czymś bardziej poważnym. Bardzo, bardzo doceniam takie aplikacje.
1: Wierzę, ale to też jest właśnie praca nie tylko IT, tylko we współpracy z konstruktorami, z osobami z produkcji. Tak naprawdę pracując w IT, pracuję, nieważne na jakim stanowisku, tak naprawdę wspierasz ludzi z różnych biznesów, i jesteś z jednej strony oni troszkę są od ciebie zależni z drugiej strony ty jesteś zależny od nich więc fajnie sobie układać relacje Nieważne, czy jesteś tam właśnie analitykiem programistą projektowym menedżerem czy pracujesz nie wiem jako support aplikacji fajnie rozmawiać z innymi ludźmi i poznawać ich punkty widzenia i poznawać ich yy, bolączki I, bo tak naprawdę przynaj- tak jak ja pracuję w Volvo, dostarczamy rozwiązania dla klienta wewnętrznego, co oznacza, że możesz dostarczać system tak naprawdę do kolegi, który siedzi dwa biurka od ciebie. I to twój kolega, z którym na, w innych warunkach chodzisz, nie wiem, na kawę do coffee roomu albo grasz w piłkarzyki w lunczowej kilka dni później może być twoim klientem, który składa ci wymagania i tak naprawdę zależy ci na tym, żeby dostarczyć jak najlepsze rozwiązanie, które nie tylko zapewni jakieś podstawowe funkcjonalności, ale które przyniesie jakąś wartość twojemu klientowi, który tak jak wspomniałam może być twoim kolegą z biurka obu. No tak naprawdę na koniec dnia chodzi o to, żeby Każdy był zadowolony i czuł satysfakcję z tego, co co robi.
0: No i granie do jednej bramki.
1: Zdecydowanie tak.
0: Fajna rzecz, fajna. Wszystkim polecam. Odkryłem to dobrych kilka lat temu i wciąż doskonale. (głos) Cudowna rzecz. Wspomniałaś o dobrych praktykach, o zbiorach dobrych praktyk. Jak to odbija się w praktyce. Jak to wygląda w praktyce? Wiemy o tym, że jest teoria, że jest praktyka. Bardzo często to praktycy wiedzą o wiele więcej niż teoretycy.
1: A to e, praktycy. Jak wygląda praca analityka w skramie? To tak naprawdę e, nie pracujesz jako analityk, bo takiej roli oficjalnie nie mam, ale pracujesz Głównie, tak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Hanię Tomaszewską, która prowadzi bloga Analiza IT. Swoją drogą bardzo polecam, bardzo fajne źródło wiedzy. Link będzie w opisie. Tak, dokładnie tak. Hania przeprowadziła badania, z których wynika, że po pierwsze 37% analityków w ogóle nie pracuje w skramie, czyli gdzieś tam sobie jest z boczku prowadzi jakieś analizy, ma bardzo luźną pracę, ale tak naprawdę nie ma wpływu na to na bieżącą, na to co, co jest dewelopowane, co, co jest wkładane do backlogu i w ogóle jest dostarczane. 32% analityków pracuje po prostu jako członek zespołu skromowego, i tutaj jako, jako członek zespołu skramowego mam na myśli, że Ma rolę trochę analityka, trochę testera, trochę osoby, która próbuje ogarnąć, jak wygląda system. 19% analityków pracuje jako product owner, czyli z mojej perspektywy rozmawia poniekąd sam ze sobą, dlatego że mnie Mnie się wydaje.
0: To może być niezdrowe w którymś momencie.
1: (mnie) Trochę tak, dlatego że rola product ownera i analityka biznesowego stoi trochę w sprzeczności. Do siebie, dlatego, że product owner zwykle powinien być osobą z biznesu, która mówi, co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne ze strony biznesowej. Wywiera jakieś naciski związane z tym, jak coś szybko coś powinno być zrobione, a jak nie, a analityk ma za zadanie przekazać bardziej dlaczego coś powinno być zrobione, dlaczego coś powinno być szybciej, Powinien mieć rozeznanie, że na przykład jakiś komponent, nie wiem, na przykład wydaje się bardzo prosty do zaprogramowania, ale porozmawiał z architektem, porozmawiał z programistą i jeszcze z testerem i okazuje się nagle, że, że jednak z jakiegoś drobnego elementu nagle zrobiła się wielka kobyła, która przynosi dużo trudności i analityk musi zadecydować a przynajmniej wesprzeć biznes w decyzji, która odwlecze na przykład albo wdrożenie czegoś, albo wydłuży deadline, albo sprawi, że na no, nowo trzeba będzie przeestymować wykonanie czegoś. A dla produktu Ownera to, to jednak wszystko fajnie by było, żeby było na już i jak najszybciej. A analityk musi wziąć pod uwagę potrzeby nie tylko biznesu. Ale w, w, już w trakcie developmentu musi brać też pod uwagę, że tak powiem, wydolność zespołu deweloperskiego, który dane, e, dane rozwiązanie dostarcza. I tutaj tutaj jeszcze deadline'y
0: wrac- wchodzą, tak?
1: A, tak, no pracując w Scrumie to zwykle e, sprinty trwają około dwóch tygodni, więc w backlogu muszą być rzeczy na, na tyle małe, żeby dało się szybko dostarczyć i zweryfikować, czy dany feature wygląda tak, jak powinien, czy może niekoniecznie i analiza musi być na tyle, tyle mała i na tyle konkretna, żeby się zmieścić w tym dwutygodniowym sprincie. Z perspektywy product ownera to niekoniecznie musi tak wyglądać, dlatego tak jak wspomniałam, moim zdaniem rola product ownera i analityka biznesowego stoi ze sobą troszeczkę w sprzeczności. I tutaj jeszcze wracając do statystyk, 8% analityków pracuje jako pomocnik product ownera. I tutaj moim zdaniem jest też troszkę wyzwań, dlatego że tutaj trzeba mieć się bardzo na baczności, żeby, żeby nie produkować dwóch kanałów komunikacji, że product owner coś sobie mówi do zespołu i do biznesu, a analityk mówi coś zupełnie innego. Tutaj trzeba bardzo pilnować, żeby mieć wspólny przekaz do wszystkich użytkowników.
0: A czy to nie jest marnowanie potencjału zarówno zespołu, jak i analityka, jak i product ownera?
1: Z mojej perspektywy tak. Ale to jest moje osobiste zdanie. I też co do mojego zdania, czasami jest tak, że analitycy z krótkim stażem pracy nie są traktowani poważnie, dlatego, że jest sobie Osoba, która pracuje 5, 7, 10 lat w danym biznesie i wydaje się, że, że wie wszystko, bo, bo już długo współpracowała i tak dalej, a z drugiej strony bardzo często ludzie, którzy pracują po Kilka, kilkanaście lat w jednym projekcie albo w jednym obszarze. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie obrażę, ale tak wygląda z mojego doświadczenia po prostu, że jak osoby pracują w jednym obszarze bardzo długo, to mają tendencję do tego, żeby zamykać się na na nowości. A tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, moim zdaniem dobry analityk powinien powinien być otwarty na na różne możliwości, na informacje płynące z różnego rodzaju źródeł. Znać, Znać najnowsze trendy, komunikować się chociażby nawet z innymi projektami, które mogły robić podobne rzeczy. a Czasami osoby z długim doświadczeniem niekoniecznie chcą słuchać zdania innych i uważają, że ich rodzaj prawdy jest najprawdziwszą prawdą.
0: Panie, co mnie tu będziesz gadać, o ja 15 lat tutaj robię, tak?
1: Tak, oczywiście są wyjątki od tej reguły, nie będę mówić, że nie, dlatego że znam osoby, które mają bardzo bogate doświadczenie i świetnie się od takich osób uczyć podejścia i do biznesu jako takiego, i do analizy, i do zdobywania danych, i utrzymywania relacji biznesowych. Ale są też osoby, które uważają, że moje zdanie jest najmniejsze i nic ci do tego.
0: Ciężko się pracuje z takimi osobami?
1: Tak, ale ja myślę, że na każdą osobę jest sposób. I tutaj też to da Waj, with why jest odpowiednia, dlatego że dobry analityk czasami mam wrażenie, że powinien być dobrym psychoanalitykiem, który jest w stanie wpłynąć na, na osoby, z którymi rozmawia. I tutaj nie mówię, że przekonać do swojego zdania, tylko w tym sensie, że powinien próbować odkryć motywacje, które stoją za różnymi osobami i co tak naprawdę je driveuje w życiu i z czego wynikają ich decyzje. I tak samo jest właśnie z osobami, które, które trudno przekonać do innego punktu widzenia. Na no, takie osoby również jest sposób. Trochę dłużej to zwykle zajmuje, ale tak naprawdę liczy się rozmowa i podejście do, do drugiego człowieka.
0: Wiesz, dzięki tobie właśnie zrozumiałem, że W jakiejś części ja się również poruszam na styku IT i biznesu. Po pierwsze to ja dziękuję, to jest mi, to jest fajnie otworzyłaś Kolejny horyzont, nie wiem, wyzwanie z jednej strony. Jak wygląda u Ciebie w firmie zderzenie biznes kontra IT? Ty również jesteś tą osobą, która musi tłumaczyć z IT na biznesowy. Odwrotnie, musisz gadać z ownerem. Jak wygląda praca analityka na styku biznes kontra IT?
1: To myślę, że jest bardzo e, ciekawy temat. Zamieniam Wie. się słuch. Wiesz, to, że rozumiemy się wzajemnie i umiemy sobie przetłumaczyć znaczenia po obie strony, to nie wszystko. Jeśli masz do czynienia z konfliktami interesów, to dopiero zaczyna się zabawa. <laughs> Każdy z nas obstawiam w swojej karierze stanął w obliczu takiego dylematu. Biznes napotyka jakiś problem i żąda szybkiego i taniego rozwiązania. Nasz ten e, trójkąt e, tanio, szybko i bodajże
0: jakościowo?
1: Dokładnie i możesz wybrać tylko dwa
0: był raz taki mem o panu, który ma pięknie narysowanego pegaza i musi tanio zrobić swojemu klientowi tatuaż, no i ten tatuaż nie do końca wychodzi, no bo tani
1: Dokładnie. Ja ostatnio widziałam takiego mema, ale ze spawaczem. Dokładnie. I był spawacz od 15 do 30 dolarów i dwa rodzaje spawu. Jeden taki po prostu okropny, że nie dało się na to patrzeć, a drugi idealny. I komentarz był do tego taki, ten górny, czyli ten okropny jest za 15 dolarów, a za 30 jest ten perfekcyjny.
0: Tutaj najprawdopodobniej musisz często argumentować wartość danego produktu czy rozwiązania, prawda?
1: Dokładnie tak, bo, bo taniej niekoniecznie znaczy lepiej. Wiadomo, że taniej zwykle jest szybciej ale trzeba mieć tak naprawdę na uwadze ten szerszy obraz, bo co z tego, że teraz szybko dostarczymy jakieś rozwiązanie, a za jakieś dwa, trzy miesiące coś się wysypie i tak naprawdę trzeba będzie drugie tyle czasu poświęcić na development ponowny. Więc tak jak wspomniałam, pewnie ty też miałeś w swojej karierze taki dylemat, gdzie ty chciałbyś szybko, albo twój klient chciałby szybko i tanio, a niekoniecznie to to wychodzi. Czasami jest też tak, że biznes sam podsuwa jakieś proste rozwiązanie i programiści jak słyszą takie rzeczy, że o biznes chciałby w taki sposób, to niekoniecznie są zadowoleni, bo to jest zwykle workaround jakiegoś preferowanego rozwiązania. I słyszą pewnie, o, że kurczę, zróbcie to, bo my tu jesteśmy w jakiejś bardzo kryzysowej sytuacji i musimy to to mieć, później się znajdzie czas i budżet na to, żeby napisać jakiś kod w taki sposób, jak powinno być to zrobione wedle najlepszych praktyk. A tak naprawdę niekoniecznie w praktyce to, to wychodzi, bo zawsze jest a później, a coś tam. Tak samo jest z dokumentacją. tak, tak, dokładnie, a to się zrobi jak będzie wolna chwila? i wiesz, z jednej strony mamy biznes który ma potrzebę otrzymania jakiegoś szybkiego rozwiązania, rozumiesz ich a z drugiej strony masz IT, czyli swoich programistów, z którymi chcesz żyć w dobrych relacjach, którzy chcą się rozwijać i którzy chcą utrzymywać system zgodnie z tymi dobrymi praktykami, chcą mieć poczucie, że robią coś fajnego, z czego mogą być zadowoleni i dumni chyba wydaje mi się, że nic nie sprawia większej satysfakcji niż programiście, niż to, że ktoś mu robi kod review i jest wszystko super, kod tryska fajerwerkami, że nikt się nie czepia tego, dlaczego w taki, a nie inny sposób to, to napisałeś. No a przy okazji, jak już napiszesz raz porządnie kod, to później nawet jeśli zostaniesz jakąś cerkę, czyli page request do tego, co powinieneś zrobić, to łatwiej Ci zrobić to w kodzie, który jest fajnie napisany, a nie w jakimś totalnym bałaganie. I tutaj myślę, że jest się... Z jednej strony rozumie się biznes, który chce mieć coś szybko i, i tanio, a z drugiej strony rozumiesz tych programistów, którzy jednak chcą coś zrobić fajnie. Ale zdarza się też tak, że ludzie z biznesu mają jakieś, jakieś pojęcie o tego, co się dzieje po stronie programistów. Czasami rozumieją, że, że nie można dłużej obchodzić czegoś, kleić na taśmę, bo... No nie wychodzi. Tak naprawdę to do dłuższej perspektywie ma, nie ma większego sensu. Więc e, będąc analitykiem fajnie jest umieć e, pomagać klientowi, ale też pomagać i zespołowi, i firmie jako takiej w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, w zadawaniu odpowiednich pytań, które cię tak naprawdę doprowadzą do sedna sprawy. No i tutaj musisz mieć też na uwadze to, że powinieneś być pewny, pewien siebie jako analityk, ale też uważać albo, albo wzmacniać swoją zdroworozsądkową ocenę, intuicję ale też właśnie wspomniano kilkukrotnie umiejętność zadawania właściwych pytań. I to też nie znaczy, że analityk nie może się mylić. A i owszem, analityk może się mylić, bo nie musi być specjalistą od każdego rodzaju technologii, od każdej możliwej aplikacji. I on też bardzo często zadaje pytania pomocnicze. I dla, jeśli on czegoś nie rozumie, to dopytuje architektów, dopytuje programistów, dopytuje Google'a, jak coś działa, bo jeśli nie chce kogoś, kogoś osobiście męczyć. Więc to moim zdaniem to nie jest żaden wstyd, że ktoś czegoś nie wie. Wstydem jest to, że ktoś nie wie, a nie dopytuje. I pozwala to, że jego niewiedza wpływa później na to, jak rozwiązywane są jakieś problemy.
0: Według mnie to jest bardzo zdrowe podejście Pytać, pytać, pytać. Miejscami sam miewam problemy, żeby zadać jeszcze pięć dodatkowych pytań, ale wtedy w tyle głowy mam sytuację, kiedy nie zadałem tych pytań gdzieś kiedyś, i potem się posypało i po prostu sprzątanie było na dwa tygodnie zamiast na przykład, nie wiem, produkcji na tydzień.
1: No dokładnie, więc pozwól sobie się mylić. To nie jest naprawdę żaden wstyd, i rzadko kiedy ma się pełen obraz sytuacji. Trzeba używać nie wiem, argumentów albo narysować sobie jakąś mind mindmapę na, na tablicy albo jakiś flow, parafrazować, upewniać się nawet po kilka razy, czy na pewno dobrze zrozumiałeś to, co ktoś do ciebie powiedział i czy osoba, z którą rozmawiasz, na pewno jeśli szczególnie, kiedy masz kilka osób, które uczestniczy w rozmowie, że wszyscy zrozumieli to dokładnie tak samo. Po prostu kwestia bycia dobrym analitykiem polega na tym, żeby dochodzić jak najbliżej sedna sprawy, żeby po prostu zrozumieć biznes i żeby robić analizę, a nie notatki. Żeby nie być właśnie dyktafonem, który tylko i wyłącznie nagrywa.
0: Właśnie chciałem się tutaj zapytać, zbierasz informacje, komunikujesz się z ludźmi, jak uniknąć tego, że żebyś nie była dyktafonem, bo to w koniec końców może się okazać, że będziesz jakąś taką panią, jak nie wiem, w przedszkolu. Proszę pani, a Jacek powiedział, a potem przyjdzie Zosia, która powie, że Krysia powiedziała. Tak? I wtedy ty musisz zebrać informacje, informację, ale jednocześnie musisz uniknąć bycia dyktafonem. Jak to zrobić?
1: Sprawdzaj, kto mówi, czy dana osoba jest właściwą osobą, która musi przekazać jakieś informacje. Upewnij się co do znaczenia informacji, które uzyskałeś. Sprawdzaj, czy twoi współrozmówcy rozumieją różne zagadnienia tak samo jak ty. Kształcaj się w, nie wiem, w terminologii biznesowej, w terminologii technicznej, po to, żeby właśnie rozumieć to, co osoby bardzo biznesowe i bardzo techniczne do ciebie mówią, żeby właśnie nie tworzyć suchych notatek ażeby tworzyć analizę i flow, które, które wesprą zarówno biznes, jak i programistów, żeby praca była bardzo miła i przyjemna i bardzo szybko udało się rozwiązać daną, e, dany problem, daną e, sytuację. I tutaj wydaje mi się, że dobry analityk usprawnia komunikację między biznesem i IT, bo poznaje pojęcia używane w różnych obszarach, Stara się zrozumieć, co jest ważne dla obu stron, nie tylko zapisywać wymagania, ale właśnie starać się zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za danymi pragnieniami. Poświęca czas zarówno programistom, żeby zrozumieć, na czym tak naprawdę wygląda ich praca. Dla mnie akurat programowanie to jest magia ja byłam naprawdę, ja byłam bardzo zafascynowana programowaniem, dlatego że ja nie wiem, czy ja wspomniałam, że ja wcześniej przez 6 lat byłam rekruterem w IT i właśnie podczas pracy w rekrutacji zaczęłam się uczyć programowania, właśnie po to, żeby być bardziej partnerem do rozmowy dla, dla moich kandydatów, niż tylko panią, która zadaje pytania a później ta wiedza przydała się już pracując stricte w analizie biznesowej. Więc wydaje mi się, że tutaj wyjaśnianie sobie nawzajem znaczeń jest również bardzo bardzo istotną kwestią i też zrozumienie samego biznesu, branży, procesów. Więc jeśli chodzi o kolejne zalety, dlatego że zalet jest naprawdę wiele, to to, że analityk Ustala poniekąd kryteria sukcesu, czyli co co powinno być osiągnięte, żeby projekt dowieść do końca. Analityk wyszykuje i i ocenia rozwiązania, dlatego, że masz na przykład projekt, w którym musisz, nie wiem, znaleźć odpowiedni system backendowy do przechowywania danych i masz kilkanaście możliwości skorzystania z różnych baz danych, albo z różnych hurtowni danych, więc musisz ocenić to, która hurtownia jest najlepsza. Porównujesz, nie wiem, wydajność, pojemność, poziom wszelakich zabezpieczeń, czy, czy to w jakiś sposób, poziom autoryzacji, czy to w jakiś sposób można się dostać do tych baz danych. Więc przy okazji, prócz tego, że ty wnosisz wartość do projektu, bo, bo jesteś obeznany w jakimś temacie, bo zrobiłeś dogłębną analizę, to przy okazji sam siebie dokształcasz, ale im lepszy, bardziej opoznany analityk, tym lepiej dla projektu, dlatego że później na bazie swoich doświadczeń z innych obszarów jest w stanie wesprzeć inne projekty. No i analityk, tak jak wspomniałam też wcześniej, usprawnia komunikację w zespole, dlatego że tak naprawdę jego głównym zadaniem jest to, żeby żeby każdy w jego towarzystwie czuł się... Dobrze i miło, żeby się otworzył, żeby opowiadał, nie wiem, o wadach, głównie w zasadzie o wadach danego rozwiązania, bo zwykle łatwiej jest znaleźć zalety, dlaczego coś jest ok, ale ludzie boją się mówić, dlaczego coś nie powinno być zrobione w taki, ani inny sposób, a jeśli utrzymujesz dobre relacje, jesteś osobą kontaktową, otwartą, przy której czują, że mogą powiedzieć wszystko, jesteś w stanie dowiedzieć się naprawdę o wiele więcej.
0: A gdybyś miała tak wymienić pięć cech, które powinien mieć analityk? Jesteś w stanie tak na hop z głowy?
1: Myślę, że myślę, że tak, ale to będzie poniekąd parafraza tego, co powiedziałam wcześniej, dlatego, że dobry analityk powinien być bardzo biegły w komunikacji. Powinien być osobą otwartą, powinien być osobą tolerancyjną. I tutaj nie mam na myśli tolerancji względem, nie wiem, religii, rasy, czy czegoś takiego, tylko tolerancyjny, jeśli chodzi o podejście różnych osób do, do pracy i sposobu komunikacji. Dlatego, że ktoś może być introwertykiem, bardzo ciężko się z nim skomunikować, a ktoś może być ekstrowertykiem, co wbrew pozorom też nie jest jakoś superkorzystne, bo zalewa się całym mnóstwem informacji, z których czasami trudno wybrać te najbardziej wartościowe. Czekaj, to już było trzy. Analityk powinien być też cierpliwy i powinien być bardzo dociekliwy i nie zadowalać się ogólnikami, jak biznes powie, a bo tak robimy od 30 lat. Ale dlaczego tak robicie? A, bo bo mieliśmy takie procedury. No ale ale dlaczego tak? Czy nie powinniśmy zmienić, nie wiem, procesu w jakiś inny sposób? A nie, bo ludzie się przyzwyczaili. Ale wiesz, nigdy nie nie ma procesu, którego nie da się obejść, albo którego nie da się zmienić. Tutaj wszystko zależy od podejścia ludzi, z którymi się pracuje, a Dobry analityk powinien być w stanie wywierać się dobrymi argumentami, czyli dobrą analizą, którą wykona wcześniej na podstawie wszelkich informacji, jakie zebrał, Powinien być w stanie przekonać biznes, że takie, a nie inne rozwiązanie będzie dla niego najlepsze, mimo że czasami nie jest to rozwiązanie najlepsze, albo najbardziej efektywne, albo najtańsze na pierwszy rzut oka.
0: Ewelino, wymieniłaś pięć... Ciekawych cech do wypracowania tak naprawdę. Eee, a jak zostać analitykiem?
1: To jest pytanie, które jest e, równocześnie e, bardzo łatwe i bardzo trudne. Trochę jak kot Schrödingera, trochę żywe, a trochę martwy.
0: W pudełku e, tak.
1: <laughs> do, do, dokładnie tak. E, dlatego, że. Nie ma jednej recepty, jak zostać analitykiem. Bardzo wiele osób pytało, co co należy zrobić, żeby się przebranżowić, tak jak było to w moim przypadku. Ale ja uważam, że najlepszą metodą jest po prostu chcieć być dociekliwym, znajdować fajnych i ciekawych ludzi, którzy cię zainspirują do zmiany ale też, którzy są ci w stanie polecić jakieś fajne materiały, ale tak naprawdę nieważne, czy ci ktoś poleci jakieś materiały, pokaże ci palcem, co masz robić, to z moim zdaniem to nie jest do końca efektywne, bo wtedy nie jesteś analitykiem z krwi i kości, który sam sobie wyszukuje rozwiązań. Jeśli chodzi o mnie, to i moją przygodę z analizą. Zaczęło się w zasadzie od tego, że kilka lat temu poszłam na konferencję IT, jeszcze mieszkając w Krakowie, na której poznałam naprawdę fantastycznych, wartościowych ludzi, którzy pokazali mi, że świat IT jest naprawdę bardzo fajny, bo moje podejście kilka lat temu było dosyć stereotypowe, że programiści to, no no przepraszam, ale że tak siedzą w piwnicy z długimi włosami w jakimś pulowerku albo w swetrze na na zamek i są po prostu no-life'ami, którzy prócz programowania to grają w gry (gry) i w zasadzie nic więcej (gry) Wtedy na tej konferencji w pracy, w której się wtedy znajdowałam, poznałam fantastycznych ludzi, którzy pokazali mi zupełnie inny obraz tego, jak wygląda praca w świecie IT. I wtedy zaczęłam trochę więcej szukać na temat najpierw programowania, bo no tak jak powiedziałam, ja zaczęłam od podstaw programowania i stricte też z mojej ówczesnej karierze skoncentrowałam się na rekrutacjach IT. Czyli miałam na co dzień do czynienia z programistami głównie dotneta, bo akurat to mnie najbardziej interesowało, ale też z deweloperami mobilnymi na przykład. I zaczęłam po prostu dopytywać, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. To na początku przydawało się w rekrutacji, żeby móc łatwiej w cudzysłowie sprzedać projekt czyli dopytać się programistów, o co tak naprawdę w tym siedzi, żeby móc łatwiej przekonać kandydatów do dołączenia do firmy. A później dzięki temu ja miałam obraz tego, jak wyglądają tak naprawdę te te systemy i wtedy zaczęłam właśnie czytać też fajne blogi, jak wspomniany chociażby blog Hani Tomaszewskiej, analizy IT, do którego, tak jak wspomniałeś wcześniej, link będzie załączony w materiałach, bo to jest naprawdę świetnie świetnie prowadzona Narracja dotycząca tego, co można robić jako analityk, ale jak też powiększać swoją wiedzę w zupełnie różnych innych obszarach powiązanych z analizą, ale stricte analizą niebędących, ale też różne szkolenia, chociażby na plural site. Myślę, że plural site jest znany programistom wszelakim, dlatego, że tam jest bardzo dużo szkoleń. U nas w firmie akurat jest fajne to, że że jest to bezpłatne narzędzie, ale wiem, że można też w wersji trialowej, bezpłatnej bodajże dwu albo trzy tygodniowej sobie założyć konto i i popróbować szkolenia, więc to to akurat też bardzo polecam do do poduchy przelecieć kilka albo kilkanaście slajdów swoimi materiałami, ale jest też bardzo dużo TEDxów i po prostu konferencji IT, które naprawdę z całego serca polecam. Nawet jeśli nie jest się osobą bardzo techniczną, to takie konferencje dają możliwość poznania fajnych ludzi, którzy są w stanie zarazić się pasją do tego, co, co robią.
0: Na koniec chciałbym zadać jeszcze pytanie o najfajniejszym projekcie, w jakim brałaś udział. Co było takim mięsem, takim Takim kręcącym Cię projektem.
1: Jeszcze wiesz co, najfajniejszym, a zarazem najtrudniejszym projektem był mój pierwszy projekt. Trzeba e, się po, było
0: wbić, to, tak?
1: Raz, ale to było bardziej skomplikowane, dlatego że e, mnie zajęło troszeczkę ponad rok, zanim e, się przebranżowiłam, zanim dostałam swoją pierwszą pracę jako analityk, ale wiesz, obczytałam się bardzo wielu książek, byłam na konferencjach, zrobiłam na własną rękę kilkanaście kursów i szkoleń i wydawało mi się, że wiem naprawdę dużo. A dołączyłam do projektu, który tak naprawdę zweryfikował to, co znałam z teorii do praktyki, która czasami jak się miała do, do najlepszych praktyk wyczytanych w różnych materiałach i mówiąc szczerze, przez pierwszy miesiąc pracy zastanawiałam się, jak swingować własną śmierć i nie przychodzić więcej do tej pracy. A projekt był bardzo fajny tak naprawdę, bo to był wspomniany już dzisiaj nawet system kadrowo-płacowy, który był wdrażany dla trzech spółek Volvo w Polsce, i praca polega na tym, żeby zintegrować systemy, dlatego że każda zespółek operowała troszeczkę innym systemem przez kogo innego dostarczanym. I na początku analizy wiedzieliśmy o tym, że jest trzy systemy do, do zintegrowania, co i tak jest sporą ilością, biorąc pod uwagę organizację, w której pracuje kilka tysięcy osób. A na koniec projektu, tak naprawdę okazało się, że zintegrowaliśmy 14 systemów. Oh, które... Dokładnie tak. Z jednej strony to był projekt, który wymagał też bardzo wielu podróży służbowych po Polsce, ale wymagał też bardzo wielu umiejętności komunikacyjnych, dlatego że musiałam prowadzić rozmowy z osobami tak totalnie nietechnicznymi, dla których właśnie świata IT to byli panowie w pulowerkach siedzący w piwnicy poniekąd, a osobami bardzo technicznymi ze świata IT, które no niekoniecznie były dobre w komunikację. Więc byłam takim pomostem, który łączył ten świat nietechniczny z bardzo technicznym, a te systemy, które integrowaliśmy były w teorii, były zbliżone, dlatego że były albo kadrowe, albo płacowe i ogólnie poruszały się w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym informacji związanych z zarobkami, co swoją drogą też wymagało ode mnie wiedzy, jak zabezpieczyć te Dane przed, e, przed wyciekiem, tego, że no, to akurat wiąże się z bardzo dużymi restrykcjami związanymi tutaj z GDPR-em i z prawem pracy, więc tutaj mieliśmy też bardzo dużą presję. Bo, no, nie chciałbyś, żeby informacja o Twoich zarobkach wyciekła gdzieś do sieci, albo żeby wypadła, albo żeby przysłał ją. Kowalski miał wjazd do twoich danych osobowych. I,
0: Nie, powiedzmy kredyt na robić.
1: No na przykład. Więc ten projekt był trudny właśnie, trudny, ale też równocześnie ciekawy, dlatego, że dotykał bardzo wielu e, obszarów, w, którym, w których trzeba było się e, poruszać, ale w zasadzie teraz też pracuję w fajnym e, projekcie, który polega na, na przepisywaniu aplikacji na zupełnie nowe technologie. To jest też fajne pod tym względem, że mam możliwość pracowania z biznesami właśnie z całego świata i te, te aplikacje w sumie już wspomniałem na początku naszej rozmowy, bo to są i małe aplikacje, które na przykład służą do zamawiania kolej, ale też aplikacje, które służą do zamawiania części do kopark ładowarek albo dla ciężarówek albo dla autobusów albo do komunikacji z jakimiś dostawcami jakiego, jakiegoś typu rozwiązania albo do zarządzania danymi osobowymi, albo do chociażby do nie wiem, zamawiania podróży służbowych i zarządzania nimi. Także naprawdę jest możliwość, żeby popracować w bardzo różnych obszarach, z bardzo różnymi osobami, więc ja akurat osobiście bardzo sobie to cenię.
0: A przy tym dostajesz tony wiedzy o biznesie i biznesie w IT.
1: Dokładnie tak.
0: Gdzie cię możemy znaleźć w sieci? Jak można się z tobą skontaktować?
1: Wiesz co? Najwięcej i najczęściej można mnie znaleźć na LinkedInie. Ja akurat tam publikuję bardzo dużo treści. A drugą, drugim miejscem jest Twitter. Na Twitterze jestem trochę mniej aktywna, uczę się wprawdzie w Twittera, jak tweetować. Ale myślę, że mimo wszystko LinkedIn, Ewelina Kuraż jest jak najbardziej odpowiednim miejscem. I wydaje mi się, że chyba jestem jedną, jedyną Eweliną Kuraż. Tak samo jeśli wpisać moje imię w wyszukiwarkę Google, to ostatnio sprawdzałam Chyba pierwsze dwie strony są stricte o mnie.
0: Właśnie poszukałem ciebie na Twitterze. Tak, jest jedna Ewelina Kurasz. Również jest jedna Ewelina Kuraż w LinkedIn'ie. Dostałaś ode mnie lajka.
1: <głosy> Dzięki. <głosy> <głosy> Ale to Bardzo, nie był, tak? mam nadzieję, że to nie był żebro-lajk.
0: <głosy> nie, nie, nie. Absolutnie. To Żaden żebro-lajk to podziękowanie za tę super fajną rozmowę. Bardzo mi miło z Tobą się rozmawiało. Super rozmowa. Bardzo dużo ciekawych rzeczy przekazałaś. No, aż się chce po prostu wgłębić w te zakamarki biznesu. Niesamowicie motywująca rzecz to, co opowiadasz. Niesamowicie miło się słucha osoby, która się przebranżowiła. I po latach wciąż to budzi super emocje plus pozytywne, plus mówisz z pasją. Uwielbiam takich ludzi. Uwielbiam takich rozmówców.
1: Bardzo Ci dziękuję. To ja tylko chciałam dodać, że ja po tych dwóch latach w analizie nadal mam miesiąc miodowy i uważam, że to była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić w życiu dla siebie. I nie mówię tylko o życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. Dlatego, że Jak masz możliwość robienia tego, co sprawia ci satysfakcję, to również przekładasz to na życie prywatne i jakim jesteś człowiekiem. A z drugiej strony to, jakim jesteś człowiekiem wpływa na to, czy ci idzie fajnie w pracy, czy nie. I u mnie to akurat idealnie się sprawdza. I ja Ci też bardzo chciałam podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. Naprawdę fajnie mi się z Tobą rozmawiało i fajnie, że ktoś chciał posłuchać o moich przygodach związanych tutaj z byciem pomostem pomiędzy biznesem a IT.
0: Fascynują mnie rozmowy z ludźmi z IT. Jest to coś niesamowitego. Uczę się ogromnych ilości rzeczy, dlatego tak bardzo podoba mi się rozmowa z Tobą. Gościem podcastu Developer Wannabe była Ewelina Kurasz, analityczka biznesowa z firmy Volvo. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję i życzę przyjemnego wieczoru.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!